0: Welkom, beste luisteraars. Bij Beepost loopt een onderzoek. De top van Bpost zou samengespannen hebben met de uitgevers van kranten om de prijs van een, uh, ja, een overheidssubsidie die kranten uh, beteelt om die prijs hoog te houden. En de man die dat eigenlijk heeft uitgebracht is nva kamerlid Michael Freilich en die is bij ons te gast. Welkom. Ja, goedemiddag. Um, eigenlijk is de eerste vraag... De overheid geeft subsidies om kranten te bedelen. Uh, hoe, hoe zit dat precies in elkaar?
1: Well, eigenlijk is dat uh, niet nieuw. Um, dat systeem bestaat al vele jaren en is eigenlijk een manier om het eigen overheidsbedrijf geld toe te stoppen. Op Die zich. Bpost dan, ja. Want ja. Bpost is in handen van de overheid. Wij zijn de grootste aandeelhouder met 52%. Mm -hmm. um, en de overheid subsidieert dus met belastinggeld zijn eigen bedrijf. Uh, dat is eigenlijk een probleem, omdat je daarmee natuurlijk, het moment dat je subsidies geeft, en zeker als je dat doet aan een bedrijf waar je zelf de grootste aandeelhouder bent, ja, dan heb je natuurlijk heel snel belangenvermenging, mm -hmm. waarbij dat je ook anderen, bijvoorbeeld concurrenten, die willen uh, opereren in hetzelfde uh, gebied rond bedeling van postpakjes of kranten, ja, dan ga je hen daarmee benadelen. En dat is ook de reden waarom dat, uh, mijn partij en ik zelf al jarenlang tegenstander zijn van al die subsidies die richting de, de post vloeien. Maar het is bijzonder moeilijk om daar iets aan te doen. Vandaag is het een waar PS-bastion. En de, de visie die, uh, die wij uitdragen is uh, totaal anders en tegenovergesteld dan die visie van de PS. Zij voorzien een model waarbij dat de overheid ervoor moet zorgen dat er rechtstreeks job gecre jobs gecreëerd worden. Terwijl 2000 wij,
0: jobs las ik ergens.
1: In dit geval zijn er 1650 jobs ja. uh, die effectief te maken hebben met die bedeling van de kranten. Terwijl wij een model... Um, willen zien waarbij dat de vrije markt kan spelen, waarbij dat de concurrentie speelt, waarbij dat de markt ook openlijk kan bloeien en groeien. En dus vandaar want, dat wij vragen, stop die subsidies.
0: Want ik vraag me dan af, uh, wat zegt Europa daarover? Europa heeft toch eigenlijk heel strenge mededingingsregels uh, en ook heel strenge regels voor um, ja, overheidssteun. Dus ja. kan dat ja. zomaar?
1: Dat klopt, Europa is daar ook niet blij om. En de Europese Commissie heeft dat onderzocht en heeft in een rapport gezegd dat dit gaat om staatssteun. Het rapport is eentalig in het Engels verschenen. En ik ga het even lezen, maar ik ga het ook vertalen voor jullie. Daarin schrijven ze dat het gaat om voordelen die, en ik citeer, selectively advantageous to be post. Dus dat betekent dat het selectief, een voordeel geeft aan één bedrijf, Bipost, en zeggen ze ook, um, dit gaat om unlawful aid. Dus dat betekent onwettige uh, hulp of steun vanuit de staat, Dus om illegale staatssteun. En dat is wat ik al langer zeg. Maar toch zien we dat Europa voorlopig laat beteinen, omdat Europa ook zegt, kijk, individuele lidstaten, die hebben een vrij brede, discretionaire bevoegdheid als het aankomt op mechanismen van staatssteun, zeker als het gaat om grote bedragen over 15 miljoen euro, wat hier het geval is. Als een land meent dat het absoluut noodzakelijk is om dat te doen, om een aantal sectoren te vrijwaren, dan heeft Europa daar eigenlijk um, relatief beperkte middelen om dat stop te zetten. Dus ze geven toe, het is illegale staatssteun, maar voorlopig zien ze het door de vingers omdat België gezegd heeft we kunnen niet zonder. We hebben die steun nodig voor Bipost, maar niet om het bedrijf te ondersteunen, maar wel om voor de pluriformiteit van de pers in dit land te zorgen. Dat is een, een, misschien een interessant of moeilijk woord. Wat is dat? De pluriformiteit van de pers. Wel, dat betekent eigenlijk dat je ervoor zorgt dat de pers kan groeien en kan gedijen. Omdat, zeggen zij, als die subsidie zou wegvallen voor het bedelen van de kranten, dan zou de kostprijs van een abonnement zoveel duurder zijn, waardoor dat de mensen dus zouden afhaken, geen abonnement meer zouden nemen op een papieren krant of tijdschrift, waardoor nadien het, 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 het mediabedrijf zelf in de problemen zou komen. En dat zou dan het slecht zijn voor het feit dat er veler en meerdere stemmen nodig zijn in het perslandschap. Want eigenlijk heel de, het mechanisme daarachter, en er is ook een discussie met de minister, is het een subsidie of is het een concessie? En de minister zegt altijd, zowel meneer Termanje van Foteconomie als mevrouw de Sutter, meneer Freilich, dit is helemaal geen subsidie, dit is een concessie. En dan heb ik er haar gisteren in de commissie op gewezen, eigenlijk is dit wel degelijk een subsidie, maar die wordt alleen maar uitbetaald in de vorm van een concessie. Want
0: het gaat vooral duidelijkheid over meer dan de kranten, hè, de standaardomwoorden, het laatste nieuws. Het gaat ook over weekbladen en ook eigenlijk over ja, bladen van, van, van zuilenorganisaties, om het dan maar zo te noemen, hè, de, de vakbonden, de mutualiteiten ja. en, en dergelijke dingen.
1: Ja, dat klopt. Kerk en Leven bijvoorbeeld ja. um, is daar een van en, en de mutualiteiten die kunnen. Dus eigenlijk elke magazine dat een, minstens één keer uh, per maand, vandaag zelfs één keer per kwartaal verschijnt en waarin minstens uh, vijf verschillende vormen of, of, of uh, adverteerders staan en met een redactionele content van 70%, die kunnen dus onder die verlaagde... Uh, tarieven, uh, hun, hun uh, magazines of hun, of hun kranten gaan uh, bedelen. We spreken dus over een kost van 24 uh, eurocent voor een krant, waarbij, waarop de overheid dan nog eens een, een 60 cent bijdoet. Maar voor de kranten is dat heel interessant, want je weet, vandaag een brief versturen in het land kost al meer dan een euro. Mm -hmm. um, een euro vijftig of zelfs meer. En als je dan weet, ja een krant kost een uitgever maar 25 cent, ja, dan is dat natuurlijk... Bijzonder uh, interessant voor, um, voor ook de uitgevers en voor de pers om dat systeem in stand te houden. Wat trouwens een bijkomende reden is, voor mij om te zeggen dat het systeem moet op de schop. Want je mag niet onderschatten hoe je de uitgevers en dus ook de journalisten um, beïnvloedt. Want wiens uh, brood men eet, diens woord men spreekt. Het is heel duidelijk dat een aantal kranten zegt van kijk... Dit zijn de politieke partijen die het systeem in stand willen houden, namelijk de PS en dus de, de, de socialisten bij ons. Dus die gaan we eigenlijk ook wat meer aandacht geven in onze artikels. Maar die anderen van de NVA, Vlaams Belang, nee, die willen dat systeem volledig afschaffen. Dus eigenlijk zou het geen goed idee zijn als die aan de macht zouden komen. En ook al is dat natuurlijk bijzonder uh, moeilijk om hard te maken, je mag niet onderschatten dat dat ook wel onderhuid speelt.
0: Want een, een ander punt is eigenlijk, um, ja, er is eigenlijk maar één bedrijf die zich kandidaat stelt of die op die aanbesteding ingaat, en dat is Bpost. Ja,
1: Om inderdaad. Wees, nou, eigenlijk is een het, contract waarvan ja, 175 miljoen per jaar
0: wordt uitgegeven.
1: Dat is inderdaad het uh, schandalige aan deze zaak, dat men volledig in de kaart speelt van een overheidsbedrijf. Een concessie... Is een mooi woord voor een openbare aanbesteding. Mm -hmm. Dus zo'n concessie werd uitgeschreven. Maar als je gaat bekijken, wat staat daarin? Wie kan daaraan deelnemen? Want, ja, natuurlijk. We hebben het over 175 miljoen euro per jaar. En dat is een contract voor vijf jaar. Dus dat is bijna een miljard. Um, ja, je kan je indelen dat heel veel bedrijven zeggen van ja, daar zie ik wel brood in. Voornamelijk mm -hmm. omdat. Uh, BIPost Bipost uh, eigenlijk heel duur heeft ingezet. En veel bedrijven zeggen, wij kunnen veel goedkoper. Alleen, na nou het moment dat een ander bedrijf zegt, ik wil daaraan deelnemen, ja, dan stuiten ze tegen de voorwaarden die in dat contract zijn opgenomen. En dat, uh, die aanbesteding is puur en echt op maat geschreven van Bipost. Ik ga een aantal voorbeelden geven. Een van die voorbeelden is, je moet als je aanstalten wil maken op dat contract kunnen aantonen dat je de voorbije jaren, drie jaar, een omzet hebt gedraaid van minstens 50 miljoen euro. Wat betekent dat? Dat betekent dat als we morgen een nieuwe groep zegt, van een consortium van bedrijven wij gaan dat willen doen en een nieuwe vernootschap willen oprichten ja, dan vallen die uit de boot. Hè? Want ze moeten dus al bestaan, ze moeten dus al een bijzonder grote omzet hebben. Dus zelfs als een bedrijf vanuit Nederland hè, de Nederlandse post, hè, want de postmarkt is open, zou zeggen wij kunnen dat hier gaan opzetten, ja, die kunnen daar dus niet aan. Stel dat je dan toch een bedrijf vindt, of twee, drie bedrijven die al uh, actief zijn in de Belgische markt, uh, DPD, PostNL, die de pakjes bedelen en zeggen van, weet je wat, we gaan er de kranten gaan bij doen. Ja, dan vallen die ook uit de boot, want de overheid heeft dus sluiks uh, genoeg nog een barrière opgeworpen. En welke is die? Niet alleen moet je die omzet van 50 miljoen euro hebben. Je moet ook werken met eigen personeel. Dus van het moment dat je zegt: ja, maar wij werken met zelfstandige couriers. die dan voor ons een straat of een regio doen. val je ook uit de boot. En ga zo maar door. Dus dat betekent eigenlijk dat er maar één bedrijf aanspraak kan maken op dat contract. En dat is dus Bipost. En het probleem is. En ik heb dat ook gisteren in de commissie gezegd. dat we door het contract eenzijdig op mate schrijven van Bipost eigenlijk hen in de hand spelen door de marktmanipulatie van de prijs die wij gezien hebben. Omdat Bipost weet, zij zitten in een zetel, zij krijgen dat contract sowieso. Niemand anders kan eraan. Van het moment dat je weet, wij krijgen dat contract, ja, dan ga je natuurlijk zeggen, wij gaan dat maximaliseren, die prijs. Ik geef een voorbeeld. Stel, je moet je uw, uw, uw huis gaan schilderen of een kamer in je huis. En iedereen die daar een offerte komt geven, wordt uitgestoten om de een of andere reden. Er blijft er maar één over. En hij weet op voorhand ik krijg dat contract. Dus terwijl men zegt van kijk om, dit, om die kamer te schilderen, daar gaat u duizend euro kosten, komt hij af en hij zegt hm, dit kost mij vijfduizend, dit kost vijfduizend euro. En dan moet de overheid betalen omdat er geen anderen zijn. Dus men speelt effectief in de kaart en dat is wat er nu gebeurd is. Bij Bipost zou, hè, ik moet altijd zeggen zou gebeurd zijn, zou dus een aantal mensen binnen het bedrijf hebben gaan kijken hoe kunnen we die prijs kunstmatig naar omhoog drijven. En dat is natuurlijk illegaal, omdat je dan eigenlijk niet focust op hoeveel kost het effectief, maar hoeveel kunnen wij eraan uh, verdienen en de belastingbetaler zoveel mogelijk doen betalen. Want wat blijkt, 175 euro, miljoen euro per jaar hebben we betaald voor die bedeling. Volgens experts zou je dat met 70 miljoen kunnen doen. En dan nog altijd rendabel kunnen zijn. Want in Nederland kost de bedeling van een tijdschrift op een krant 25 cent. In ons land is dat 80 cent. Ja, leg mij dat nu eens uit. Je kunt altijd gaan zeggen dat het in Nederland men daar met zelfstandig werkt. En de sociale lasten zijn lager. Ik wil dat best geloven. Maar een verschil tussen 25 cent en 80 cent, alsjeblieft. Dat maak je niemand wijs. Dus het is voor mij bijzonder duidelijk dat men hier de belastingbetaler gebruikt, misbruikt, als cash cow, als geldkoe om voornamelijk die Franstalige media, die het bijzonder moeilijk hebben zonder subsidies, te ondersteunen. En wij willen dat dat systeem op de schop gaat.
0: Ja, want er zou, er zou hè, we, we blijven in de voorwaardelijke wijze, dus er zouden gesprekken geweest zijn tussen de top van, van Bpost en bepaalde uitgevers, we laten in, in het midden wie, maar het zouden zeker de Franstaligen ook geweest zijn, uh, om, om die prijs op te drijven, vooral het duidelijkheid, dat is eigenlijk strafbaar.
1: Ja, als, je, als er sprake is van marktmanipulatie, zeker bij een overheidsopdracht, dan is dat strafbaar. Want wat, de regels, de Europese regels rond concessies en rond aanbesteding zijn vrij duidelijk en vrij strikt. Een bedrijf moet altijd gaan kijken hoeveel kost het effectief om een bepaald product um, aan te bieden en welke zijn de marges. En hoe bied je dat aan? Dat zijn rond complexe berekeningen. Maar als je op een kunstmatige manier dat kan gaan verhogen en hoe dat men exact gemanipuleerd heeft of getracht heeft om te manipuleren is op zich vandaag nog niet uh, duidelijk. Het zou ook kunnen zijn bijvoorbeeld dat er het, uh, met een aantal uitgevers onder één hoedje werd gespeeld over het aantal te bedelen kranten. Hè? Want stel dat je 10 miljoen kranten bedeelt of 15 miljoen, dat maakt een verschil. Dus hoe dat men exact gemanipuleerd heeft, dat weten we niet. Maar wat we wel weten, is dat de regulator in deze, dat is het BPT, het Belgisch Instituut van Post en Telecom, dat die volledig gepasseerd zijn. Want de post heeft een regulator en dat is een, een waak die controleert en die heeft bijvoorbeeld vorig jaar al gezegd opgelet, want de postzegelprijzen, die die B post wil, wil doorvoeren, dat kan niet, dat is te hoog. Dus men heeft hen ook dan op een aantal zaken teruggevloten. Maar in dit geval heeft het BPT helemaal niets onderzocht. Van hoe komt het nu echt dat men bij ons drie, vier keer de prijs betaalt voor de bedeling van een krant in vergelijking met Nederland? En het antwoord is dat men toen in 2015 besloten heeft om die bevoegdheid weg te halen van BPT en te gaan zetten op het kabinet van premier Dermagne, waar een dame van PS de plak zwaait, en die eigenlijk nog over de middelen, nog over de expertise, waarschijnlijk ook niet over de wil beschikt, om dat grondig te gaan bekijken. Dus op zich opnieuw een probleem. En
0: dan is er eigenlijk nog de eigenaardigheid. ja, Bpost is een... een beursgenoteerd bedrijf, maar waar de overheid de grootste aandeelhouder is. U dient vragen in voor de commissie. En dan blijkt dat de minister maar op de hoogte gebracht is van ja, de, de, het onderzoek dat loopt binnen Bepost, nadat u die vragen hebt ingediend.
1: Ja, dus dat is nog een bijzonder groot probleem. En de minister lijkt een heel klein beetje, hoe zal ik het zeggen, de controle kwijt over de het de bedrijf. Speldere. Ja, en net over een bedrijf waar zij als vochtdijminister bevoegd voor moet zijn, aangezien wij de belangrijkste aandeelhouder zijn in Bipost, is het evident, is het belangrijk dat wij die, dat bedrijf mee kunnen opvolgen, controleren. En hetzelfde verhaal was uh, een aantal maanden geleden al voorgevallen, toen uh, Bipost had het fantastisch idee om uh, de krantenwinkels van de presshops te verkopen aan een casinogroep, Golden Palace, wel het moment dat dat contract ondertekend werd, en pas nadien als het verscheen in de krant, werd de minister daarvan op de hoogte gesteld, terwijl hij je toch zou denken van dergelijke belangrijke beslissing, een miljoenencontract, maar ook iets wat regelrecht ingaat tegen waar haar partij Groen voor staat, maar ook de engagementen van, uh, van deze regering om het gokprobleem tegen te gaan, ja, dat men dat met zo'n verkoop aan een, aan een, aan een casinogroep volledig mee doorkruist. Dus zij was toen eigenlijk heel gegeneerd en toonde... Ik heb toen gezegd, mevrouw, de minister toont aan dat men eigenlijk helemaal geen respect heeft voor u. U hebt geen controle, u hebt geen vat op dat bedrijf. En nu gebeurt het opnieuw. Dus er is een interne audit en dat, die audit loopt al weken, misschien zelfs maanden. Zij weet absoluut van niets. Ik stel vragen, ik, vroeg, ik heb die vragen vorige week donderdag in het systeem ingediend en plots ging daar heel snel de bal aan het rollen. En de dag voor de commissie, waar ik die vragen uh, heb gesteld, laat s'avonds, komt er dan vanuit BIPost een persmededeling, dat is CEO, stap opzij zet. En sorry, maar een CEO die doet dat niet zomaar. Dat is de CEO van een bedrijf met meer dan 36.000 werknemers. Dat is een CEO die ook aanzienlijk, uh, aanzienlijke sommen krijgt voor zijn job. Bijna een miljoen euro per jaar als je de premies bijrekent. Die zet niet zomaar een stap opzij, omdat een Kamerlid plots vragen heeft. Nee, volgens mij toont dat duidelijk aan dat hier meer aan de hand is.
0: Maar heeft de regering dan geen 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 mensen die ook in die raad van bestuur zitten en, en die de regering op de hoogte moet houden?
1: De regering heeft inderdaad mensen in de raad van bestuur benoemd, maar, en dat is het probleem, BIPOS is ook een uh, niet alleen een overheidsbedrijf, is ook een beursgenoteerd bedrijf. Wat mm -hmm. betekent dat het van beide walletjes kan eten en wat betekent dat het zich altijd schaart achter het feit, wij zijn beursgenoteerd, wat betekent dat we de minister ook niet mogen informeren. Want stel dat de minister op voorhand een aantal zaken weet... en de andere aandeelhouders weten dat niet... dan is dat weer een, zou dat aanzien kunnen worden als een oneigenlijk voordeel voor de staat. Maar dat is natuurlijk een drogreden. Hè? Want de staat bijvoorbeeld gaat niet zelf aandelen gaan kopen, bijkopen of verkopen... Op basis van informatie, het feit dat we daar die 52% hebben, dat is al jarenlang stabiel en dat verandert niet. En ik wil er trouwens aan toevoegen dat Bipost al jaren misbruik maakt van het feit dat zij beursgenoteerd zijn. Dus ze plukken alle vruchten van een overheidsbedrijf met alle subsidies die erbij komen, maar ze plukken ook de voordelen die een beursgenoteerd bedrijf heeft, waardoor dat ze kunnen zeggen wij geven er geen informatie, zelfs aan een kamerlid. Ik geef een voorbeeld in het dossier van de pakjesbedeling. We weten allemaal dat er schandalige zaken zijn gebeurd bij de bedeling van pakjes bij de, bij de bedrijven zoals PostNL en DPD enzovoort. Maar die bedrijven zeggen tegen mij, meneer Vrijlich, het is een bijzonder moeilijke markt omdat B post. Oneerlijke concurrentie aandoet, omdat zij zoveel subsidies krijgen. Dus, bijvoorbeeld, dezelfde mensen die 's ochtends de krant rondbrengen, die gaan 's namiddags met hetzelfde busje, dus dat de overheid betaald heeft voor die kranten, ook pakjes ronddelen. Of, bijvoorbeeld, een postbode, die neemt op zijn ronde niet alleen brieven mee, steeds vaker nemen die ook kleine pakjes mee. Ja, daar kunnen zij natuurlijk niet tegen concurreren. Of een ander voorbeeld. Als u morgen een pakje wil versturen, via PostNL, dan betaalt u daar 21% BTW op. Als u hetzelfde doet bij Bipost, ja, dan is er geen BTW. Dus, dus, dus Bipost geniet als overheidsbedrijf van talloze uh, voordelen die de anderen niet hebben, dat hen ook dwingt om op een oneigenlijke manier te werken. En voor alle duidelijkheid, ik keur absoluut niet goed wat die bedrijven hebben gedaan met hun koeriers die dan onderbetaald werden, maar ik vind het wel dat we de hand in eigen boezem moeten steken en moeten durven erkennen dat wij een deel zijn van het probleem, niet alleen van de oplossing, wij zijn een deel van het probleem doordat wij het overheidsbedrijf zo royaal subsidiëren, Ja, dan kunnen de anderen eigenlijk ook niet meer meegaan. En Bpost maakt dus misbruik van het feit dat zij enerzijds overheidsbedrijf zijn, anderzijds beursgenoteerd, waardoor zelfs een kamerlid geen informatie krijgt. Ik geef een ander voorbeeld. In de postale markt, in de, de, wat men noemt de logistiek en de distributie, werkt het, of zit het personeel onder een bepaald paritair comité. Paritair comité regelt alle sociale zaken, van hoeveel moet je betalen, overuren enzovoort. Nu let wel, alle bedrijven die in... Aan, aan logistiek doen, vallen eronder, zodat er eigenlijk een level playing field is. Dat is een mooi woord in het Engels om te zeggen dat alle bedrijven gelijk zijn als het aankomt op arbeidsvoorwaarden. Behalve, u ziet mij al komen, Bipost. Het personeel van Bipost zit niet onder dat paritair comité. Die hebben andere regels, die hebben een apart CAO. En als ik dan zeg, mag ik dat CAO inzien dan krijg ik het antwoord, nee, dat mag niet, dat is geheim. We zijn beursgenoteerd. Dus dan zeg je, ja, maar dat kan toch niet? Jullie zijn beursgenoteerd, PostNL is ook beursgenoteerd, maar bij hen kunnen, wel, we, kunnen wij wel zien wat de loons- en arbeidsvoorwaarden zijn. Waarom bij jullie niet? Dus dat probleem moeten we aanpakken, en het is niet alleen de subsidie van die kranten die we moeten stopzetten, we moeten eigenlijk af van het feit dat wij de meerderheidsaandeelhouder zijn in PiPost. In andere nu, landen, ja. Zegt u nu dat... De staat beter zijn aandeel in B-post verkoopt? Ja, absoluut. We moeten, ons de vraag, we moeten ons de vraag stellen, is het vandaag nog essentieel dat de overheid pakjes levert? Is het essentieel bijvoorbeeld dat de overheid telecomabonnementen verkoopt? Absoluut niet. Absoluut niet. En in andere landen, en ik geef het voorbeeld van Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, daar werden de postale bedrijven geprivatiseerd de voorbije tien jaar. Loopt het daar... Zoveel slechter. Integendeel, daar loopt het beter. En ik geef ook het voorbeeld. Als je tien jaar geleden één aandeel had gekocht in de Royal Mail in Groot-Brittannië, de Deutsche Post of de Nederlandse Post, dan was die één euro vandaag twintig of dertig euro waard geweest. Had u tien jaar geleden een aandeel gekocht in B-Post, dan was die één euro vandaag vijfentwintig cent, uh, geweest. Dus dat toont aan dat wij ook als um, overheid daar een vrij slechte zaak bij hebben gedaan. Dus we moeten af van dat bedrijf. Dat is geen kerntaak, het bedelen van, uh, van pakjes en postbrieven. Dat kan de markt zelf. En ik heb ook altijd het voorbeeld gegeven. Stel je nu eens voor dat wij meerderheidsaandeelhouders zijn, zouden zijn van pak de CNA of de Zara. En op een bepaald ogenblik zijn er geen witte t-shirts meer. In, over, in, ...in stok. Ja, dan had ik u... ...dan zet ik u op een blaadje... ...dat er parlementaire vragen aan de minister zou zijn... ...hoe kan het dat er geen witte t-shirts meer zijn? Want uiteraard... ...een minister die bevoegd is voor een overheidsbedrijf... ...die krijgt al dat soort vragen op haar bord... ...die moet daar dan ook een antwoord op geven... ...maar dat is totaal geen bevoegdheid van de overheid... ...en bij een t-shirt begrijpt men dat... ...maar bij Post of bij Telecom... ...want wij zijn ook bij Proximus... ...de grootste aandeelhouder... ...dat ziet men daar niet zitten... En weer, daar zie je het grote verschil, Vlaanderen versus uh, Franstaligen. De Vlamingen zeggen van een overheid moet lean en mean zijn, klein, krachtig. Alle taken die niet tot de kerntaken behoren, die moeten weg, die moeten wij niet hebben. Maar het Franstalig België zegt, nee, 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 wij moeten het grootser zien. Wij moeten ervoor zorgen dat wij als overheid alles controleren. En in Wallonië is dat ook zo. Het bruto regionaal product in Wallonië... Um, is met meer dan 65% in handen van de overheid. Dus dat betekent van elke 100 euro die daar over de balk gaat, is 65% in handen van de overheid. En dat neigt naar communisme, heeft de voorzitter van de Nationale Bank gezegd. We moeten daar vanaf. Dus het idee dat wij als overheid alles en iedereen een job moeten geven, dat wij een pap, in een, een vinger in elke pap moeten hebben, daar moeten we vanaf. En de Franstaligen, dat is echt een ziekte bij hen, die willen dat maar niet inzien.
0: Terug naar het krantcontract -krant of de krantensubsidie of de krantenconcessie, wat het dan ook mogen zijn. Ja, dat lag blijkbaar al in de weegschaal bij de begroting. Ja, is dit de finale klap voor zo'n uh, contract?
1: Weet ik dat ja, vooral de Franstalige kranten daar uh, enorme gevolgen zullen van ondervinden? Wel, ik denk dat het eerst afwachten is op die interne audit. Maar ook daar, de eerste indicaties die ik krijg, is dat men nu toch probeert om die audit um, op te kruisen, om aan te tonen dat er toch geen probleem is. De enige binnen de regering die nu al gezegd hebben dat we dat systeem zouden moeten um, hertekenen, dat zijn de liberalen. Maar die zeggen dat wel, maar die doen dat al jaren niet. Um, Want dat is, dat is dus wel ik...
0: meestal het politieke probleem, dat partijen in de oppositie voor de afschaffing ervan zijn en eens in de regering zitten, ja, dan vergeten ze dat ze tegen
1: dat contract zijn. Hè? Ja, ofwel vergeten ze ja, of het. ofwel heeft, het... heeft er een, een wetsvoorstel over ingediend. Inderdaad, Vincent van Quickenborn heeft een, een wetsvoorstel daarover ingediend. En we zullen dus zien de komende weken wat er uit de bus komt, maar ik kan u wel zeggen dat ik ondertussen niet meer wacht en ik zelf stappen onderneem. Ik heb namelijk een brief gericht aan de Europese Commissie om hen duidelijk te maken dat het op deze manier niet verder kan. En ik hoop dat zij nu wel op tafel zullen kloppen om, en, en zullen zeggen van dit moet stoppen, wij gaan dit niet langer tolereren. En het, er moet een onderzoek komen, niet alleen na, naar de collusie die er zou zijn geweest bij de aanbesteding die er zit aan te komen, maar ook bij de voorbije jaren. Want ik zeg het, 175 miljoen per jaar daar had makkelijk 100 miljoen kunnen worden afgehaald en nog altijd hadden we onze krant kunnen bedeeld hebben. Dus op vijf jaar is dat 500 miljoen euro die wij waarschijnlijk te veel hebben betaald als belastingbetaler.
0: En daar komt eigenlijk nog bij dat media eigenlijk een gemeenschapsbevoegdheid is.
1: Media is een gemeenschapsbevoegdheid, dat is juist. Postbedeling natuurlijk niet. En pluriformiteit van de pers, zoals men daar stelt... Dit land is een lasagne van bevoegdheden tussendoor en niemand uh, kan daar nog aan uit wie wat kan doen, wie wat niet kan doen. Het is opnieuw een zoveelste reden waarom dat we dringend naar een confederaal model moeten gaan.
0: Goed, meneer Freilich, hartelijk dank. We zullen het verder opvolgen en uh, bedankt voor uw uitleg over waar het nu staat en u, beste luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Kijk zeker ook nog eens op uh, doorbraak.be